0: Hezký den, je tu další lednové Techno a od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. V pravidelném čase vám nabízíme přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky, ať už jde o vesmírné projekty, lékařské výzkumy nebo archeologické objevy. Tady je naše aktuální nabídka. NASA otestuje jaderný raketový motor, který by lidstvo mohl dopravit na Mars. Sonda s podílem českých vědců je připravena na cestu k Jupiteru. Lidé mohou na noční obloze i pouhým okem pozorovat neandertalskou kometu. Čerpadlo fungující uvnitř mikročipu vyvinuli plezenští vědci. V hrobce nedaleko Káhyry se našla možná nejstarší mumie v Egyptě. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká NASA představila plán pro testování raketového motoru na jaderný pohon, který by do budoucna mohl dopravit astronauty na Mars za kratší dobu než je tomu u dosavadních systémů. Na projektu NASA spolupracuje s výzkumnou agenturou amerického ministerstva obrany. První testy plánují na rok 2027. Cílem projektu je vyvinout pohoný systém pro cesty do vesmíru, který by se výrazně lišil od současnosti nejpoužívanějších chemických raket. Americká armáda a NASA se o podobnou technologii pokoušeli už v 50. a 60. letech minulého století, program ale skončil dřív, než se motor podařilo otestovat. Poslední cesta na Mars rodu Perseverance trvala zhruba sedm měsíců. Okolik by cesta byla kratší za použití jaderného raketového motoru není zatím jasné. Takto poháněné kosmické plavidlo by ale vzdálenost mezi oběma planetami podle expertů urazilo rekordní rychlostí. Evropská sonda JUICE je připravena na svou osmiletou cestu k Jupiteru. U největší planety sluneční soustavy se mimo jiné pokusí zjistit, zda oceány skryté pod povrchem Jupiterových ledových měsíců mají potenciál pro výskyt mimozemského života. Na misi, kterou Evropská kosmická agentura zahájila na začátku loňského desetiletí, se podíleli i čeští vědci. Experti a technici v Toulouse představili novinářům šestitunové kosmické plavidlo s desítkou přístrojů, anténou o průměru 2,5 metru pro komunikaci se Zemí a solárními panely o rozloze 85 metrů čtverečních, které lodi poskytnou energii. Na sondě je také umístěna pamětní destička na počest italského astronoma Galilea Galileiho, který v roce 1610 jako první zaznamenal čtyři největší Jupiterovy měsíce. Už i pouhým okem je v Česku pod tmavou oblohou daleko od měst viditelná neandertalská kometa, která přilétá k Zemi. Lidé ji nyní mohou dobře pozorovat malými dalekohledy a běžními k Nejjasnější by měla být na přelomu ledna a února. Přes dívku Neandertalská loni objevená kometa získala, protože dosud naposledy se ke Slunci a k Zemi přiblížila zhruba před 47 500 lety. Kometa je od poloviny ledna viditelná celou noc. Její pohyb oblohou zvolna zrychluje blivem jejího přibližování k Zemi. K Zemi se kometa dostane nejblíže 1. února, ve stejnou dobu by měla dosáhnout maximální jasnosti. Posloucháte Techno, aktuální informace ze světa vědy a techniky. Čerpadlo, které svět ještě neviděl, přesně to se povedlo vyrobit plzeňským vědcům. Je tak malé, že se vejde i do mikročipů. Funguje bez jakýchkoliv pohyblivých součástek jen díky magnetismu. I proto experti věří, že by mohlo najít uplatnění třeba v medicíně nebo ve smírném průmyslu. Podrobnosti má kolega Ondřej Vaňura.
1: Ono vypadá... Sigilitového pitlíku vydáváte to čerpadlo. Ano. Toto je vlastně ten finální prototyp. Ukazujeme mi v
2: laboratoři na fakultě elektrotechnické Západočeské České univerzity v Plzni vědec František Mach. Je to
1: plně elastický, magneticky ovladatelný mikrokanál. Takže vy v ruce držíte takový malý proužek centimetr a půl na 5 na cm zhruba velikost. Ano. A to je všechno. A to je všechno. Celý ten trik toho čerpání je schovaný vlastně uvnitř toho malého proužku.
2: Uvnitř nevidíme žádné pohyblivé části, jako je třeba rotor, a to proto, že tam zkrátka nejsou. I tak je ale možné posouvat tekutiny.
1: Posluchači si můžu představit, že to je materiál, který má každý doma v kuchni. různé stěrky, nádoby na mafiny a podobné věci. Akrát my vlastně při té výrobě z syntézy toho materiálu nějž vložíme mikročástice kovu a magnetický materiálu, který potom vlastně nám umožňuje to, že ten materiál je přitahovaný nebo odpuzovaný pomocí magnetického pole.
2: Teď jsme u většího přístroje, ten dokáže vytvořit velmi silné magnetické pole. Také tady, tak experti ladí přesné složení materiálů, ze kterého je pak ono čerpadlo vyrobené. Řeší třeba to, aby byl materiál dostatečně ohebný, ale zároveň stále potřebně magnetický. Konkrétně na to se zaměřuje doktorant Ondřej Sodomka. Snažím se nějakým způsobem kvantifikovat, jak moc Dobře ten elastomer funguje pro to čerpadlo. To ovládání, jak by to vlastně teda vypadalo? V podstatě stejně jako se kus železa přitahuje k magnetu. Tak pokud umíme vypínat ten magnet, tak když bude to železo dostatečně elastický, což je možná těžký na představu, tak by mělo se vracet do toho svého původního tvaru. No a tím, že máme cívky, které jsou takový zdroj elektromagnetu, který se dá vypnout. A máme ten elastomer, který je zároveň magnetický, tak vypínáním a zapínáním toho zdroje magnetického pole, tak Vytváříme nějakou deformaci a po vypnutí, tak se ten materiál zase narovná. Tohle všechno dokáží zdejší experti vyrobit ještě mnohonásobně menší, než je zmíněný několika centimetrový proužek. Tím pádem čerpadlo
1: dostanou i do mikročipů. Vlastně ty naše čerpadla čerpají vlastně rychlostí několika málo mikrolitrů za vteřinu. Čerpají velmi malý objem, ale jsou schopni čerpat velmi přesně. Doplňuje
2: vedoucí této výzkumné skupiny František Mach. Nejen on vidí uplatnění například v medicíně, a to při testování nových léků v takzvaných body-on-chip systémech, které dokáží napodobovat reakce lidského těla.
1: My nevyvíjíme mikrofotní čipy, které by nahrazovaly orgány. Ale my vidíme tu technologii, která je potřeba k tomu, aby to fungovalo.
0: Vědecko technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové. Moderní technologie pronikají i do oboru vodního hospodářství a rybářství. Lépe vidí pod dokážou změřit její teplotu a nebo je přístroje a signalizátory umějí upozornit na nevítané vetřelce. S českým rybářem Stanislavem Číškem o technických novinkách natáčel Karel sladký. ten
3: vývoj jde postupně, ale určitě ty modernizace jdou dopředu. Sonar, echolot, vlastně vidíte, jak se ryby pohybujou ve vodě. Teď už to je třeba i ve 3D funkci, že fakt to vidíte, jak se ten sumec vlní. A to vidíte uh, přes. Tak, tak. Uh, ty věci teda nejsou úplně nejlevnější. Můžete koupit echolot za 2000, nebo echolot taky za 100 000, to už je pak na vás.
0: A jak si to máme představit? To uh, je to vlastně,
3: uh, dáte si to vlastně se sondou, to je takový čidlo, to čidlo se do vody a to máte na člunu, jo, a potom máte vlastně baterku s obrazovkou, zapojíte to a vlastně vidíte veškerý informace, které potřebujete, jak váš člun jde rychle, jaká tam je hloubka, teplota vody, úplně vykreslený, balvany, jo, takže to určitě pomáhá, potom třeba, když jsem vypíchnul lov s vábničkou, nebo když se jedu položit místo, tak abych to nehodil někam do travin na kapra, abych to položil na nějakou hezkou lavici, tak Všechno dopředu, signalizátory furt jdou dopředu, má to třeba zabudovaný radar, takže když se k vám někdo blíží, vás upozorní třeba na 5 metrů dopředu, 5 metrů dozadu, že někdo jde, takže vás to zbudí, takže už není možný, že vám třeba někdo vybere, vybere místo, pruty, podložku, je vás okradé, takže tohle to třeba vnímám jako modernizaci. Jak pomáhají mobilní telefony, chytré telefony? Určitě tam jsou aplikace na spárování třeba právě s tím Echolotem. Jmenuje se to aplikace Deepr, i vlastně ten Echolot Ten, kdo má rád moderní styl rybaření, tak určitě v tom buduje, pokračuje. Já to vnímám spíš pozitivně a nepřemýšlím, co, kolik stojí, ale spíš jedu k vodě a je mi jedno, jestli jedu s jedním prutem nebo na soukromý revíl se třeba hlavně si to jedu užít, pozorovat vodu, zvuky přírody a tak by to mělo být.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Egyptologové nedaleko Káhyry odkryli faraonovu hrobku, v níž našli zachovalou mumii, která je možná nejstarší mumii nalezenou v Egyptě. Mumie stará 4300 let byla nalezena na dně 15-metrové šachty v nedávno odkryté skupině hrobek z 5. a 6. dynastie poblíž stupňovité pyramidy v Sakáře. Byla uložena v zapečetěném vápencovém sarkofágu. Mezi dalšími nalezenými hrobkami byla i hrobka patřící inspektorovi úředníků, dozorci urozených a knězi za vlády Venise, posledního faraona 5. dynastie byla vyzdobena výjevy z každodenního života. Další hrobka patřila Merimu, strážci tajemství a pomocníkovi Velkého vůdce paláce. Mezi hrobkami byly nalezeny četné sochy, včetně jedné představující muže, jeho ženu a několik služebníků. Z je to všechno. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám nabídneme zase za týden. Náš pořad si můžete znovu pustit i v archivu Českého rozhlasu na portálu můjrozhlas.cz. Michal Klokočník vám od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje hezké dny. Mějte se dobře.